0: 大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。然后先跟大家预告，下周圣诞假期，呃、我跟 Sarah 要休假了
1: ，我要去玩所玩
0: 。所以下周的 Hugh 说财经呢，会是预录好的专题分析，<对>所以不会有一周的回顾，但是节目应该会更精彩
1: 。啊、<对>要讲一下内容大概是什么
0: ？就是会聊到这个电动车产业嘛，现在大家最好奇的，知道的，对我们请到专业分析师来为大家剖析这个产业，
1: 大家敬请期待。哦、对
0: ，看一下上周、哦，上周市场一片绿油油，哦，标普跟道琼都跌快两个 percent， 纳斯达克跌了三个 percent 哦，科技类股是跌最多的，那这个就反映那个升息的担忧嘛，<对>高估值的股票会出现比较显著的修正。好、哦，这个之前有跟大家一直在提醒。那上周还有跌第二惨的，就是香港的恒生指数，应该是最惨了，三点九七个 percent。嗯、那我们看一下上周的重要指数哦，美国的十年期公债殖利率从一点八四降到一点四哦，其实这是很特别的哦，这个市场已经在预期明年要升息，但是十年期公债殖利率却重跌。对，那这反映什么呢？因为代表公债大涨嘛，钱哪里来？避险来的，嗯，好不好？那。假如你既然是觉得明年会升息，然后看到这个现象，你该怎么做
1: ？你要问我吗？
0: <笑>哦，就是把握机会啊，好不好？当然你要衡量风险呐。好，你就已经知道会升息，价格就会下去啦。好，那我们看一下市值跟 GDP 比值哦，现在是 0.22 左右，一样是还是很高。即使市场出现这样的修正，也就是说，假如它要回到 0.12， 那我们可以想象市场要跌多少？大概要跌掉接近四成，这是一个很可怕的数字，代表巴菲特认为跌掉市场后的股市才是
1: 他他心中理想的状态。对
0: ，那大型股跟小型股的比值的话，上周其实差不多。然后新市场跟全球市场的话，反而称得上是小跌。那恐慌指数从十八点六九大喷射到二十一点五七哦，这样是涨了十五个 percent。对，还记得前两周没有提到吗？有一周就跌了四成多嘛。嗯，哦，所以它的风险其实是很高的、哦，高波动。把它当成观察市场的一个指标，而不要把它当成你操作的指标，好不好？除非你够厉害了。好，然后油金比的话，上周油价一样出现修正，然后金价也开始出现反弹。上周是金价冲到 1,800 嘛，那油价从71 72跌回70块，甚至今天看起来已经要跌破70好，然后科技跟传统类股就是传统类股比较抗跌。好，那我们看一下 ETF 指数哦。前一周是资讯科技走强，但是上一周完全逆转，资讯科技开始完全走弱。对，然后前一周走弱的，上一周都走强，所以我们好像一直都在讲说，最近的盘是很难抓嘛，嗯、就是一下强一下弱，一下强一下弱，然后看到整个月的趋势跟周的趋势好像又不一致。一对，所以我们其实，在看这些数值的时候，并不一定是能看到未来，但是我们可以看到现况，而知道说。哦，现在这个盘其实你很难抓住趋势的话，只要你又是动能交易者，你又动能投资者，就是顺势而为的人，那这时候你会做的格外的辛苦。对对，所以那你就可以放寒假啦，对不对？该放假该休息就要休息，好不好？不要一直觉得钱在市场里面才会赚钱，钱不在市场里面也会让你少赔一点钱。好，所以本周我们就不讲月了，因为没有意义嘛，反正就还是变来变去。<笑>好，好，然后我们看一下这一周分析师对市场的一些看法。那我们先请 Sarah 有帮我们整理了上周 FOMC 的会议五大重点哦。Sarah 有哪五大
1: ？首先，第一个是联储会计划明年1月开始，每个月缩减购债的规模会从现在的150亿提高到300亿，也就是两倍。然后会在明年的3月正式结束购债。那第二个重点就是。不会在结束缩减购债之前就开始升息，但利率点阵图显示出官员们他们预计明年将会升息三次。那第三个重点是声明中删除了之前一直说通膨是暂时的这样子的表述，并且下调了美国今年整体的经济成长率预估。然后再来是对奥密克戎变种病毒感到担忧。他们觉得可能会对经济增长构成一定的风险。最后点评金融领域，认为目前的股票资产估值过高，再来是企业们负债比率相当的高，不过违约率比较低，以及货币市场基金是一个比较大的弱点。未来网络攻击可能会成为金融体系稳定性的最大风险
0: 。那市场怎么看 FOMC 的会议呢？ Fed 公布会议声明以后，市场不确定性已经消除，所以当天四大指数由黑翻红，美元指数走升，比特币反弹，美债折利率短线走高，但是有一天就全部跌回来了。对，所以有时候这个看很多消息，真的不要太乐观或太悲观了、啊，也不用太悲观，就像最近这样跌，肯定也不用太悲观啊。假如你现金够，现金比例越来越高的时候，你就别不需要悲观，<笑>反而会开始高兴嘛。对，那要捡便宜了，对不对？那我们看看华尔街的分析师们怎么看哦？他们认为这次可以看出 Fed 发出他们将认真对待通膨问题的讯号，而市场的反应到目前为止可以说是相信 Fed 能根据需求调整政策，成功的抑制通膨问题。至于明年三次升息的想法，应该是比市场预期还更强一点。但市场目前并没有什么意见，然后再来是大家要注意的事情哦，就是低值利率时代可能将成为历史哦。随着全球各大央行的决策渐渐的尘埃落定，像是英国央行宣布一八年以来的首次升息，联储会预计明年将加息三次，欧洲央行重申利率将保持低位，都让大家也意识到就是。主要的政府对于利率的市场状况的决策已经很定调了，那接下来将会进入比较紧缩的货币环境、哦、因此，许多投资机构向投资人警告，各大央行将把他们的公信力压注在对抗通膨上面，因为目前大家感受到物价上涨是最大的威胁，甚至超过未来可能的防疫封锁。如果央行面临不得不再加速升息以对抗通膨的情况。那么目前的殖利率水准似乎就太低了，所分析师们就表示，有些人已经在考虑联储会未来会在两三年升息的可能性。我们将看到熊市趋平，只是需要一点时间展开来。相比之下，英国央行加息已经推动基础英国国债殖利率上涨五个基点，十年期殖利率一度飙升破零点八个 percent， 而且交易员们预期未来一年内将持续上升哦。所以这个升息就会让债券价格、国债价格下跌。对对，这在英国国债已经开始反映了。嗯，那至于欧洲的部分的话，如果欧洲央行预测通膨持续增加，那货币市场将拥有足够的空间，加大对政策收紧的压注。哇，这句话就是白话文，就是说，欧洲央行假如我要升息的话，我相信市场流动性是够的。就这样
1: 。对，<笑>好
0: ，那我们看一下下一个。重要的机构法人对市场的看法
1: 。接下来这一则是彭博对基金经理人的一项调查。那专业投资人他们认为，急于遏制通膨的央行如果仓促的实行政策转向，将会是明年全球股市的最大风险。另外，预计价值股会在明年跑赢今年因为看好未来成长而飙升的这些股票。虽然目前的风险都还在。但是，超过百分之四十的专业投资者们，他们认为更强劲的经济成长会是明年股市主要上涨的催化剂。那高盛的分析师也表示，他们认为今年是复苏的一年，那二零二二年，也就是明年，会是比较任性的一年。任性就是
0: 比较不会被打倒的一年。
1: <笑>那可投资在。重建供应链、数字化业务、医疗保健创新等产业，最好的机会将会是美国的小新股
0: ，因为美国小新股最近跌很多，<笑>所以其实我们这样看到啊，最近大家觉得明年最好的投资机会都是第四季、第三季开始跌的，对对，对嗯
1: ，就现在跌升的未来会
0: 会反弹。好，我们看一下美国银行哦。美国银行今年最后一次的基金经理调查显示，哦，因为 Omicron 的出现，加上各大央行纷纷召开货币政策会议，全球基金经理已经在十二月疯狂囤积现金储备，现金配置比例跟十一月相比的话，增加十四个百分点，净比例来到三十六个 percent， 是去年五月以来最高。尽管股票投资人高于历史平均水平，但市场参与的股票投寸。降到去年十月来最低水平了，所以其实大船已经在转弯了。对，大家有感受到吗？好、哦，因此美国银行分析师认为，现今所谓的飙升触发了他们发出股市买入的信号，建议可以投入股市。不过他们将会非常的谨慎操作。哎呀，看这种就是废话、啊、<笑>我跟你讲，就是所有哪有什么机构这些 sell side 的，怎么可能看空股市啊？对,对,对也
1: 是，他永
0: 远都是觉得。这个时候可以加嘛？只是对啊，但是他当他讲说要非常谨慎操作的时候，你就要小心，比要
1: 小心，他不能讲太对，太这个我之前有讲过嘛，对，
0: <笑>我们的立场的角色是不能看空市场的，大家知道吗？我们可以做，但是不能说，嗯，对,不对。当我说谨慎啊，当我说小心，当我说下行风险，对,不对，其实就是在讲
1: 要注意，要
0: 注意看空嘛。嗯，嗯好，那下一个
1: ，再下一则是。摩根大通表示，市场对联储会因派的担忧过头了，投资者应该重新考虑他们对超大型科技股的一往情深，可以慢慢的转向正在备受打击的高成长股，还有中概股等高风险的资产当中去寻找比较合适的投资对象。他们预计联储会将会采取更平和、更温和的方式来应对通膨。以免扼杀现在已经有的成长，因此在明年的上半年，假设通膨显示正常化迹象，再假设联储会最终不会继续推进紧缩，并且再假设疫情再回到控制之下，那就会看到资金从超大型股转向高成长股
0: 。所以要看到资金从大型股转向高成长股，要度过三个假设，对，一个是通膨正常化，嗯、一个是可能升息的手段比较轻微
1: ，对
0: ，然后还要疫情恢复，对，哦，那我觉得大家懂吗？听得懂。<笑>好，然后他们认为中国长期成长的故事还没有结束哦，所以呃，许多投资者已经在为中概股的反弹做好了准备，本一笔还有投资人的人气回升的几率非常高。其实大家会发现嘛，这一波。那个美国中国的 ADR 要下市，就是回，假如回到香港，像那个滴滴打车嘛，<对>就评估整个本一比可能会打七折左右，嗯、那它的股价就会打七折甚至更多，因为你的预估本一比下降，它会有后续市场反应嘛？对对，所以本一比跟投资人的人气，我觉得两者基本上是挂钩的。你要看人气，就是看本一比，看热度嘛，交易量。那。假如现在看法是本益比会回升，交易量会活络，那我觉得接下来反而这一块是值得大家这个做一些布局的，好吧？好，我们也不能明显讲看多哦。嗯、然后，其他分析师们也表示，有、哦、从中央释放的信号来看，明年中国的财政还有货币政策看起来将更加支持企业的成长。然后，花旗提出认为会议中表达出。中国领导层对经济成长的担忧，第一次提到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，表现出了紧迫感，不会容忍经济大落。明年第一季度可能会宣布一些决定性的促进成长措施。这是花旗对中国经济的看法。然后高盛呢，则认为今年的会议公报比去年更加支持经济成长，整体围绕在明年政策还有重点任务，货币政策可能会进一步的放松。财政支出可能会从今年非常保守的立场恢复到正常的状态，预计明年会再次的降准，明年 GDP 成长率将达到 4.8 个 percent。然后最后是麦格里的经济学家认为，会议中的稳是中国明年的关键词哦。预计中国的股市将会像2012跟2019年那样，受到估值上升的推动，从核心消费、医疗保健还有互联网板块等领涨。其实就是蛮多机构反而开始对中国看多，但这个时候可以去看看他们是不是已经套牢在里面
1: ，<笑>
0: 想看多的是不是已经被套了。<笑>那我们
1: 前几个礼拜有看到，的确有很多资金。高盛
0: 就是套里面套很多的、啊。对对啊，撤最快的应该是那时候讲是谁摩根 r g a n 还是谁
1: ？萨摩吧
0: 。JP Morgan 撤很快。
1: 嗯
0: ，对。假如他没有部位在里面，而他又看多，那我觉得那才是真的看多。然后他已经套一大堆在里面，他自己想下，你怎么知道他是真的看多还是他想下车
1: ？案、嗯、子高盛
0: ？没有没有没有，我没有暗指谁，<笑><子>我没有案子。谁，我是在说我这些年看到的样貌啦，好不好？哎，我们今天的主题是什么
1: ？<笑>我们今天的主题是带你搞懂中概股
0: 。为什么我们今天要设这个主题、
1: 嗯？就跟刚刚讲的一样，就是越来越多机构法人看好中国股市。所以我们就为大家先打了一点基础。哦
0: ，谢谢 Sarah 的整理哦。中国有 A 股、B 股跟 H 股，然后这其实就主要是公司的注册地还有上市的交易所不同，再加上中国公司常常有政府插手持股，才会有这么多的名词。嗯、然后中国市场主要有几个交易所，一个是上海证券交易所、深圳证券交易所，两家证券交易所各自有不同的指数，例如上证 A 5 0啊。深圳 100， 沪深300等等，究竟该怎么分别？该怎么投资？今天听完 H 说财经，你就会搞清楚了。那 A 股呢？又称人民币普通股，公司在中国境内注册，并且在中国境内挂牌上市，以在岸人民币交易为主，在上海证交所还有深圳证交所挂牌，由中国本地投资人交易，国外投资人要透过沪港通或深港通才能交易。B 股呢，又称人民币特别股，公司在中国境内注册，并且也在中国境内挂牌上市，但是以外币交易，像是美元或港币。同样在上海证券交所或深圳证券交所挂牌，主要由国外投资人交易。目前已渐渐消失，因为 A 股的挂牌数量、流动性都远大于 B 股。最后是 H 股，又称国企股，公司在中国境内注册，但在香港挂牌上市，以港币交易。取 “Hong Kong” 的开头字母 H 命名。过去 H 股的大股东常常是中国政府或国营企业，所以被称为国企股。但现在很多公司已经没有官方背景了，因此现在的 H 股不见得都具有中国官方色彩。假如同一间公司 A 股跟 H 股会有什么差别呢？在上海或深圳有 A 股，又同时在香港有 H 股的状况下，理论上算了汇率之后，两者的价值应该是要一样的。不过有时候会出现 A 股比 H 股贵。或者是 A 股比 H 股便宜，那就成为部分投资者的这个套利策略。然后再来还有一种股叫做红筹股，是指公司在中国境外注册，并且在香港挂牌上市，但被中国政府直接或间接持有，具有中国官方背景的股票，以港币交易，俗称红筹，是因为中国官方色彩是红色。当官方持有30个 percent 左右的话，就算是红筹股。市值高的红筹股包含中国移动。中海油、中信股份，还有中国联通。再来是一种叫 P 股，又称为名企股，公司在中国境外注册，并且在香港挂牌上市的股票，由民间私人持有，主要业务还有营收都来自于中国，以港币交易为主。P 股还有 H 股都是在香港挂牌，最主要差别是在公司注册地哦。P 股注册在中国境外 ，H 股注册则在中国境内。那还有一个东西叫做 N 股。公司在中国境内注册，但在美国纽约挂牌上市的股票，以 ADR 的形式在美国挂牌，以美元交易，取 New York 的开头字母 N 命名。最后是 S 股，大家是不是很累了 <S, <笑> <S, ？S 股就是 Singapore 公司在中国境内注册，但在新加坡挂牌上市的股票，取 S 新加坡开头的 S 命名哦。一般来说 ，A 股上市的公司亦可以同时在内地发行 B 股或在香港发行 H 股，就可以同时供应境内外的投资者买卖。但 B 股就不可能会与 H 股共存，就是
1: 它不能，又是中国特别股，然后又在
0: 好。所以，我们统整一下哦，一家公司可能会有 A 股、B 股、H 股，这是以挂牌的地方，然后交易的币别为区分。然后再来，后来聊到的红筹股跟 P 股是以有没有官方色彩为主，那 N 股跟 S 股呢，则是挂牌在中国境外的。对，好，这样大家区分就比较容易懂
1: 。我们之后再整理表格放到 IG。
0: 好，大家请到 IG 看哦。那假如说现在有投资人开始觉得中国的股市最近修正非常多，然后
1: 想要投想要投资的话
0: ，我们为大家整理了一些中国的 ETF。
1: OK， 第一家是 iShare 的 MSCI 中国 ETF， 代号是 MCHI。C H、I, 那它目前的规模是58亿，然后管理费是 0.65 五 percent， 然后近一年的折利率是 1.05 percent。那它主要是追踪 MSCI 的中国指数。那 MSCI 指数是由 Morgan Stanley 他们。统筹了某一个地区众多公司股价，然后再编制出的一个指数。呃、m s c i 中国指数当中都是中国比较具代表性的企业，包含我们刚刚讲的 A 股、H 股、B 股、红筹股，还有还有 ADR。那投资组合当中，网络的产业占了 34%， 四银行产业占 9%， 然后汽车制造业占 6%。再第二个被称为是中国版的纳斯达克，就是 Investco 的中国科技类股 ETF， 代号是 CQQQ， 因
0: 为 QQQ 是纳斯达克的 ETF，
1: 对，然后就,就多了个 China， 对 ，CQQQ。Q Q Q 那它目前的规模是十四亿，然后管理费是零点七 percent， 那近一年的折利率是零点六三 percent， 然后追踪的是。FTSE 的 China Intech A Twenty Five Percent Tech Index， 那投资组合当中有四十四 percent 是网络产业，十七 percent 是软体的产业，然后半导体占十一 percent。那前面讲的这两个比较是中国的新经济，就是网络产业的比例占的比较多
0: 。哦，所以应该是这一波杀最凶的
1: 。对。所以你看，它的殖利率其实都有点可怜，近一年的殖利率都比较 OK 低点
0: 。Okay. 好，再来一个是中国大型股 ETF， 代号 F 差 I， 规模是9亿美元，管理费 0.74 个 percent， 近一年的殖利率是 1.61 一个 percent。它主要是追踪富时中国五十指数。好，那这个就是从上海还有深圳证券市场选出最具代表性的五十档 A 股作为指标。那它投资组合中的产业。网络占37个 percent， 银行20个 percent， 保险7个 percent。那最后一档我们要介绍的是 x t r a k e r s Harvest 沪深300中国 A 股 ETF， 代号是 ASHR， 它规模是27亿美元，管理费 0.6 个 percent， 近一年的折利率 0.89 九个 percent， 追踪沪深三百指数，那就是一样从上海跟深圳证券市场选出前300档 A 股作为投资指标。涵盖两个市场百分之七十的总市值，就是非常具代表性的嘛。那投资中的产业包含银行十一个 percent， 饮料十一个 percent， 多元化金融服务六个 percent， 电机零件还有设备六个 percent
1: 。对，那后面这两个 ETF 就是比较基础的，
0: 基础建设，对，零售销售，对，还有银行。嗯，所以大家在投资中国之前，可以想清楚。就是你想要参与什么样的产业嘛？对，我们挑出了几档比较大的 ETF 给大家参考。嗯、那真的还是要有风险控管啊，然后不要重压，即使它便宜，像阿里巴巴300都可以便宜到一一百三，对对你怎么知道它会变 80？ 但也有可能回到200多 ，never know， 对不对？所以关键是，其实你再怎么看好，其实再怎么看坏，其实不需要太紧张，也不要太兴奋，做好风险控管。风险控管的方法就是。不同比例，然后产业分散，最好能让你的这个部位是能对冲嘛？就像我们刚刚一开始都会带大家看的产业，你多放几个不同的产业，然后你都看好的公司，也许在这个震荡里面，你的整体的险
1: 就会分散对，你
0: 的风险就会变比较低。但假如你都是压一些什么小标股啊，或者是压一些高估值的股票，那可能你就会都有一样的
1: 震荡对大的状况
0: 。那就祝大家这个圣诞假期快乐，然后新年快乐，快乐
1: 预祝新年快乐对，预祝新年快乐。
0: <笑>下一次再听到我们当周录的就是二零二二年第一周了，好不好？那就谢谢大家又陪伴了我们一年，然后预祝大家这个今年可以大赚钱，明年大赚钱，明年好不好？然后都身体健康，<笑>事事顺心如意。Open, 那我们就明年见了，对，明年见，好，拜拜。拜拜